0: Bonjour à tous, je suis Jean-Christophe et j'ai eu envie de faire ce podcast car je suis convaincu qu'on qu peut réussir à cultiver mieux avec moi. Je crois qu'on doit se baser vraiment sur les pouvoirs de l'agronomie et plus globalement de la science pour le faire. Je pense qu'en faisant cela, en allant de ce sens, on peut améliorer la qualité de ce qu'on cultive avec une vraie plus-value pour la santé des consommateurs. Depuis plusieurs années maintenant, je rencontre des scientifiques et des agriculteurs passionnants en France et dans le monde qui ont tous envie de construire des systèmes de production plus performants. Malheureusement, leurs expériences n'est pas toujours accessible et très éparpillée. Nous avons fondé Agroleague il y a plusieurs années maintenant, avec pour objectif de structurer ce savoir et d'aider les membres de la Ligue à avoir des indicateurs de mesure pertinents et simples car je suis convaincu qu'on ne peut optimiser et améliorer que ce qu'on peut mesurer. Je suis ouvert à toute remarque ou proposition de sujets à traiter et vous pouvez me joindre par mail à jcagro leaguecom Bonne écoute
1: Bonjour Stéphane, euh, trop content de t'avoir euh, pour, pour ce podcast, ça fait, euh, ça fait une heure et demie qu'on a passé ensemble euh, avant de commencer l'enregistrement. Euh, J'entends plein de choses sur l'INRA, donc euh, j'ai passé une heure et demie avec vous, j'ai appris, euh, appris plein de choses. Euh, ce podcast va être dense, euh, on, on va peut-être commencer par, euh, par ton parcours, est-ce que tu peux euh, te, te présenter ouais.
2: donc, euh, Bonjour, donc, je m'appelle Stéphane Cordeau, je suis chercheur euh, à l'INRA, ça s'appeler bientôt INRAE puisque l'INRA fusionne avec... Euh avec l'IRSTEA, donc chercheur à l'INRA de Dijon, dans l'UMR agroécologie. Euh, je suis agronome, agronome de terrain, j'aime bien le rappeler, parce que je fais la majeure partie de mes recherches, soit directement avec des agriculteurs, soit euh, au champ sur le, la ferme expérimentale de l'INRA de Dijon. Et j'ai euh, travaillé euh, 11 ans, euh, quasiment toute ma carrière, sur la gestion des adventices, au début sur la gestion des repousses de colza dans les rotations, au septium quand ça s'appelait encore le septium c'était Rinovia maintenant, et puis après, au travers de mes activités de recherche, ici à l'INRA, j'ai été aussi enseignant-chercheur en agronomie à l'ESA à Angers, où je travaillais sur les associations céréales légumineuses, mais aussi sous l'angle de la gestion des adventices. Et depuis que j'ai été recruté, je travaille sur la gestion des adventices, dans les systèmes de grande culture, majoritairement un petit peu en viticulture, mais beaucoup moins. Et ma thématique de recherche, c'est principalement comment on peut concurrencer, réguler la flore adventice, à l'échelle du système de culture, à l'échelle de la rotation, en essayant de maximiser les processus biologiques pour réguler la flore adventice. Ça, c'est mathématiques de recherche générale, donc je pourrais expliquer après ce que sont ces processus biologiques, mais juste rapidement, c'est quoi C'est de la compétition, couvrir les sols, concurrencer, faire de l'allélopathie, etc. Et ça passe par quoi en termes de technique Eh ben, des semis sous couverts, des couverts d'interculture, des variétés couvrantes, des mélanges de variétés, etc., etc., des associations. Ouais.
1: Okay. alors j'ai deux questions pour toi pour, pour commencer. Un, pourquoi avoir choisi de faire agronome
2: Alors en fait, euh, je suis originaire d'une famille d'agriculteurs. Euh, mon grand-père était agriculteur, euh, mais celui qui m'a mis le plus le pied à l'étrier, c'était mon parrain qui était aussi agriculteur. Et au début, je voulais être agriculteur, je voulais m'installer sur la ferme de mon, de mon grand-père. Et puis mon, 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 mon parrain m'a dit « si tu veux travailler dans l'agriculture, tu peux te travailler dans l'agriculture sans être agriculteur, si tu as envie de faire agriculteur, tu pourras toujours » mais tu peux continuer tes études et voir ce qui te plaira. et donc du coup j'ai continué mes études, j'ai fait un bac agricole, BTS agricole, école d'ingénieur en agriculture et en école d'ingénieur j'ai voulu tout de suite mettre les pieds au champ, au terrain donc je l'ai fait par apprentissage et je l'ai fait dans le cadre d'un projet de recherche et c'est comme ça que je suis arrivé à la recherche en agriculture Puis après j'ai fait une thèse aussi en agriculture sur les adventices mais je voulais aussi faire du terrain, continuer à faire du terrain et j'ai été servi d'ailleurs euh, et, mes, euh, et du coup, quand j'ai pris après mon poste d'enseignant en, en agronomie, c'était la volonté d'essayer de transférer les connaissances que j'avais acquises, d'avoir du contact avec les étudiants, mais toujours euh, d'avoir ce contact avec les agriculteurs. Donc j'enseignais aussi beaucoup en BTS, des étudiants qui étaient en apprentissage chez des agriculteurs, dans des coopératives agricoles. Et quand j'ai pris mon poste de chercheur après, je, je voulais absolument continuer à avoir ce lien avec le monde agricole, ce lien... Euh, ce qu'on appelle euh, pompeusement des sciences participatives mais ce que moi j'appelle euh, tout simplement des, de la recherche horizontale, de la collaboration entre toutes les personnes qui détiennent du savoir en agriculture, euh, les chercheurs, les conseillers agricoles, euh, les agriculteurs, euh, tout le monde, pour essayer de, de mener mes recherches. et C'est comme ça en gros que je suis arrivé au métier d'agronome de terrain. J'espère de temps en temps que tu me poseras des questions et que je ne saurais pas répondre parce que je considère que si des fois, quand on ne savait pas répondre, on s'abstenait de raconter des bêtises, eh ben, ils se diraient peut-être moins de bêtises. Et moi, j'ai un domaine d'expertise. Il y a des choses que je sais parce que je connais ou je travaille avec des gens, mais dont c'est les experts. Et si vous avez des questions là-dessus, je vous renverrai vers eux. Euh, par contre, il y a des choses que je ne sais pas et c'est très important. Et l'autre truc, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui savent des choses ou qui voient des choses. Et c'est ce qui fait que moi, dans mon travail, j'aime bien travailler avec les agriculteurs parce qu'eux, ils font effectivement, comme tu le dis, tous les métiers du monde. Euh, et euh, en fait nous quand on est sur le terrain on est obligé de le faire aussi et dans cette interaction agriculteur-chercheur euh, on se rend compte qu'on a plein, plein de similitudes en fait, dans nos manières de travailler, dans nos manières d'appréhender euh, le milieu qui nous entoure et qu'on cherche à faire, je voir euh, comment les adventices euh, peuvent se disperser à l'échelle d'un paysage donc quand on est agronome sur la gestion de la flore adventice on peut être très spécifique sur un thème mais à partir du moment où on fait des experts au champ on est forcément très généraliste et, et très transversal. Mais, Mais surtout, il faut reconnaître que la personne qui est en face, elle sait forcément quelque chose. Et ce n'est pas une question d'études. De, 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 c'est un peu une question d'expérience. Ce n'est pas une question non plus de, de grande gueule ou quoi, parce que souvent, ceux qui parlent très fort, ce n'est pas forcément ceux qui en savent le plus. Mais c'est une question de se dire qu'on a tous des expériences et qu'il faut les partager. Et puis, effectivement... Il y a quelque chose qui peut parfois marquer les gens, c'est quand on nous pose nous, des questions à des chercheurs en disant « alors si on fait ça, est-ce que ça a marché Et nous on dit ben, « je sais pas, ça dépend, nous les chercheurs on est toujours dans le « ça dépend, je ne sais pas ». Mais quelque part c'est une forme d'humilité de dire, et c'est très important en agronomie, c'est très important en agriculture, de se dire que ce qui marche chez moi marche pas forcément chez vous, que ce qu'on fait nous à l'INRA dans une ferme expérimentale par exemple, c'est ni plus ni moins qu'une expérience parmi d'autres qu'on va partager. Et donc moi, quand je fais des tours de peine avec les agris dans leur groupe à eux, bah, j'apprends des choses sur leur situation à eux. Et je ne vais pas leur dire euh, « ben, ce qui marche chez vous, ça va pas marcher chez moi ». J'apprends des choses de leur, de leur situation. Et pareil, quand eux viennent nous voir, ils apprennent des choses de nos situations et on partage euh, quelque part à un niveau et processus. Mais on amène différentes expertises euh, sur le champ, sur l'expérimentation. Et c'est euh, mon cas, par exemple, euh, sur la ferme expérimentale de l'INRA-Dijon, où on mène des expérimentations au champ et où du coup on mêle les agronomes, les microbiologistes, les entomologistes qui s'intéressent aux insectes, etc. Et euh, du coup euh, le plus important c'est d'arriver à se rencontrer, d'arriver à partager nos connaissances et quelque chose qui est très important aussi et qu'on sous-estime de temps en temps, d'arriver de temps en temps à désapprendre euh, ce qu'on sait, désapprendre son vocabulaire, ne pas rester enfermé dans ses concepts, euh, rester ouvert à, à la connaissance euh, que ont les autres aussi. Euh, et de ne pas considérer que sur la gestion des adventistes ont été beaucoup travaillés par le passé mais qui se renouvellent aujourd'hui dans le contexte actuel parce qu'il y a des énormes évolutions et euh, je trouve que c'est assez stimulant que de se dire qu'on euh, a encore plein de choses devant nous quoi. quelque part euh, les agriculteurs ils, ils sont des chercheurs aussi et les chercheurs ils, ils cherchent aussi à, à essayer de trouver euh, à produire de la connaissance à essayer d'avancer donc euh, quelque part on peut toujours avoir la vision qu'on est toujours en retard sur un, un certain nombre de thématiques par contre, ce que, là où peut-être je te rejoins, c'était peut-être un peu le, le sous-entendu de la question. C'est, je pense que on a fait du chemin en agriculture depuis effectivement 10 000 ans, mais surtout depuis que l'INRA existe et, et que l'agriculture la, la a énormément progressé en France. On a fait du chemin, peut-être dans un mauvais sens, peut-être dans un bon sens. Il faut aussi remettre ça dans le contexte de l'époque, de l'époque où on voulait une agriculture très productiviste, etc. C'était une autre époque et on avait d'autres besoins et d'autres objectifs. Et dans les années 90, on a découvert des nouveaux objectifs aussi à l'agriculture et des nouveaux services aussi que peut rendre l'agriculture ou des impacts parfois négatifs qu'elle pouvait avoir. Et ça a réorienté un certain nombre de, de recherches. Et aujourd'hui, ça motive beaucoup d'agriculteurs d'avoir des formes d'agriculture qui sont centrées sur, sur le sol, sur la biodiversité, les couverts, la diversité des cultures, etc. Et ça nous re-questionne, nous, beaucoup, en termes expérimental, de comment on va pouvoir traiter euh, toutes ces questions et toutes ces remontées de terrain.
1: Et justement, tu parles le, tu parles le terrain, si euh, demain tu devais t'installer en tant qu'agriculteur, dans quel système tu t'installerais
2: Alors ça, c'est une très très bonne question. tu es le deuxième à me poser la question. Alors ce qui est étonnant, c'est que la première fois, c'était un vieil agriculteur qui me l'avait posé, euh, qui partait à la retraite bientôt. Et avait euh, une question, ça, quand la première fois on me l'a posé, elle m'avait... Euh, pas mal étonné, disons, que je n'avais jamais réfléchi à la question. En fait, je me l'étais quand même posé il y a quelque temps, parce que mon grand-père est agriculteur, on a encore des terres qui appartiennent à ma mère, et, euh, et la question se posait de savoir si je voulais m'installer dessus ou pas. On a des très bonnes relations avec les fermiers qui sont dessus aujourd'hui. Et, euh, et en fait, euh, moi, je suis très intéressé par euh, euh, des formes d'agriculture qui sont très innovantes, mais il y en a plein des formes d'agriculture qui, qui sont très innovantes, qui sont très à la recherche. Et ce que je me dis souvent, c'est que si j'avais les reins solides, si j'avais vraiment la possibilité de, de faire ce que je voulais sur, sur ces terres-là, parce qu'on n'a pas non plus une grande surface, on a 70 hectares, j'aimerais bien en faire une ferme expérimentale, ou un enfin, moins de s'en servir pour tester plein de choses de manière un peu carrée. Ce que je sais dans la philosophie que j'injecterai dans cette ferme, c'est que je pense que mon côté chercheur, mon, mon côté toujours attiré vers la connaissance, vérifiée, un peu validé, etc. Elle ne me mènerait sûrement pas, en termes agricoles, à injecter n'importe quoi dans mes systèmes si je ne comprends pas euh, ce qu'il y a derrière. À tester, euh, je ne sais pas, n'importe quelle inoculation ou n'importe quel euh, euh, produit si je ne comprenais pas vraiment les mécanismes qu'il y avait derrière et si je n'avais pas la certitude que ça pourrait marcher, ser servir, etc., etc. Donc, Je, je pense que j'aurais une démarche qu'ont beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, c'est d'essayer d'acquérir de la connaissance en rencontrant des experts de terrain, des chercheurs, etc. de me faire ma synthèse et d'essayer de développer mon modèle agricole. Et je pense que ce modèle agricole que j'essaierai je, de mettre en œuvre, il serait à mon avis plutôt axé sur une agriculture qui essaierait de minimiser le travail du sol, euh, d'essayer de maximiser les couvertes, des, quelque chose qui se rapprocherait beaucoup de l'agriculture de conservation. Je ne sais pas si euh, j'irais jusqu'à faire de la agriculture de conservation au sens semi-direct permanent, même si c'est un système qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je travaille beaucoup aujourd'hui, parce qu'il est très intéressant. En tout cas, ce serait une, des, une forme d'agriculture en grande culture, euh, très diversifiée et peut-être sans élevage parce que j'ai un peu moins d'attrait euh, de par mon passé à l'élevage, mais euh, s'il y avait de l'élevage dans le territoire et que ça me permettait de faire de la collaboration avec des agriculteurs voisins, je pense que euh, j'en remettrais euh, sur sur la ferme.
1: Projetons-nous okay. un peu... Euh... Tu t'installes tu, sur les terres de, de ta mère, euh, disons euh, dans un certain nombre d'années. Euh, Qu'est-ce que tu penses savoir que la majorité des agriculteurs ne savent pas aujourd'hui Alors
2: ça, je, je crois bien que je ne vais pas pouvoir répondre à cette question concrètement. C est, c est hyper, euh, ce serait hyper ambitieux de se dire que, euh, que je sais des choses que les agriculteurs ne savent, ne savent pas. Peut-être la seule chose à la limite où j'ai un peu plus d'expérience, euh, et encore pas que tous les agriculteurs, c'est sur la, la connaissance des adventistes, c'est leur biologie, euh, leur comportement dans les champs, euh, parce que je passe quand même énormément de temps à faire des relevés de flore, à identifier des plantes avec mes collègues ici, avec euh, les techniciens de, de l'Union Agroécologie. Euh, hier encore, euh, on était à Bourges à faire des relevés de flore, avant-hier sur le domaine INRA de Dijon. Euh, donc euh, on connaît bien de par nos expériences la biologie des espèces, leur comportement, euh, etc., et peut-être que ça m'amènerait du coup à avoir un autre regard sur ma ferme euh, de la flore adventiste. À ne pas euh, vouloir faire ce que d'ailleurs je pense on n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire éradiquer toutes les plantes adventistes des parcelles agricoles. Je pense que ça, si on veut y arriver, ça a un coût environnemental hyper important et voire même économique très, très important. Donc j'aurais sûrement une vision un peu différente. Et je me rends compte quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui connaissent la flore de leurs parcelles, mais ils connaissent... Euh, quelques parcelles certains connaissent bien la biologie de certaines espèces mais ils ont de fait parce que c'est pas comme on disait tout à l'heure ils ont un peu tous les métiers du monde ils peuvent pas euh, tout connaître toutes les espèces jusqu'à euh, l'identifier euh, à sa moindre biologie et, et c'est complètement normal parce qu'à côté ils savent plein de choses que je sais pas sur euh, la biologie des sols la biologie des, des cultures etc etc mais je pense que oui, sur ma ferme, je porterai sûrement un autre regard euh, de, sur la flore adventiste.
1: Et justement, tu parles de flore adventiste. Est-ce est qu'on peut reconsidérer une flore adventiste équilibrée comme un moyen pour garder un sol vivant euh, plutôt qu'une compétition avec la culture en place Qu'est-ce que tu
2: en penses Ouais. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec un sol vivant. Euh, par contre, enfin, euh, un petit peu quand même. Je vais. Je, du coup, j'ai deux points par rapport à ça. Le premier point, euh, et je vais le, le balayer tout de suite parce que ça reste une hypothèse, j'ai travaillé, euh, j'ai pas dit dans mon parcours tout à l'heure, mais j'ai travaillé pendant un an aux états unis et je continue aujourd'hui à travailler avec beaucoup de, de collègues américains qui ont émis dans un article scientifique une hypothèse qui, à mon avis, devrait intéresser beaucoup les agriculteurs qui travaillent avec de conservation des sols, qui s'appelle l'hypothèse basée sur la diversité des ressources du sol, le, le pool de ressources du sol. En gros, il faut imaginer que plus on a d'adventices, plus ça peut générer de pertes de rendement à la culture et que la malherbologie, l'étude des mauvaises herbes, a considéré qu'il fallait justement réduire ces adventices pour réduire le potentiel de nuisibilité. Une autre approche de la gestion des adventices pourrait être de considérer qu'on pourrait, par le système de culture, les couverts, la diversité des rotations, la diversité des cultures, l'augmentation de la matière organique, du pool de micro-organismes dans le sol, etc., créer un milieu qu'on appelle vivant euh, entre nous, après on sait, il faut voir ce que ça veut dire derrière, mais dans lequel il y aura une diversité de, re, de ressources, différentes formes d'azote, euh, des acides aminés, de l'ammonium, du nitrate, qui se libèrent dans le temps à différentes périodes, et le fait que cette, cette diversité du pool de ressources, elle est grande, alors euh, les sols peuvent supporter un peu plus d'adventices, voire même une diversité un peu plus importante d'adventices, sans générer autant, autant de pertes de rendement. Donc en gros c'est un changement complètement de, de vision, c'est de se dire que, Quelque part, euh, en favorisant la diversité dans mes sols, la diversité des ressources, le pool de ressources, je pourrais avoir un habitat qui accueille un peu plus de diversité sans que ça me génère de plus de rendement. Ça, ça reste une hypothèse, c'est très difficile à démontrer, parce que c'est en lien avec les micro-organismes du sol, ça coûte un peu cher quand on veut étudier ça proprement. Mais c'est une première hypothèse. Et la, la deuxième, qui est un peu plus validée parce qu'on a travaillé ça euh, très récemment, on a d'ailleurs sorti euh, un article très récemment dans, dans une revue du, du groupe Nature, euh, en fait, c'est une étude qui démontre que les, les pertes de rendement sur des céréales, elles sont générées quand euh, la communauté adventiste elle est dominée par une espèce. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a identifié pendant trois ans, on a suivi des parcelles de blé pendant trois ans, et on, on s'est rendu compte, on a mesuré la biomasse adventices, la biomasse des cultures, les pertes de rendement, les composantes de rendement, et on s'est rendu compte que les endroits où il y avait le moins de pertes de rendement, c'était des endroits où les adventices, elles étaient équilibrées. On, on imagine, on pose un cadre à au sol, il y a plusieurs adventices qui sont là, si elles sont toutes équilibrées, elles ont le, la même densité ou le même niveau de biomasse chacune, alors en fait, ça veut dire que les mauvaises herbes qui sont le plus compétitrices, les gaillets, les vulpins, les chiens dents les chardons, ils produisent autant de biomasse que les petites plantes que, qui ne nous intéressent pas trop habituellement en termes de désherbage, les pensées les véroniques, etc. Et vu qu'elles elles font toutes la même biomasse, de fait, elles font peu de biomasse en tout, et donc du coup, elles génèrent peu de rendement. Par contre, s'il y a une des espèces, le gaillet, le vulpin, etc., qui vient à dominer, à, être, à occuper tout l'espace, c'est là que les pertes de rendement se génèrent. Et donc du coup, il faut qu'on essaye de tendre vers euh, une communauté adventiste qui est euh, plutôt équitable, assez diversifiée en termes de caractéristiques biologiques, parce que la situation, la pire, c'est quand euh, les adventistes sont dominés par une espèce et que cette espèce, en plus, elle ressemble énormément à la culture. Le vulpin d'endubler, le, le régras dans du blé, etc. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut essayer de tendre vers cette situation. Par contre, ce que ne dit pas notre étude, c'est comment on fait. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en termes de mise en œuvre, comment on fait pour avoir une flore qui est plutôt diversifiée où aucune espèce ne domine Parce que quelque part, c'est l'objectif de l'agriculteur tout le temps, de se dire que moi, je vais essayer de viser mon vulpin, de viser mon chardon et d'essayer de lui rabattre la tête pour qu'il soit qui domine pas, mais le problème, c'est que quand on fait ça, étant donné qu'on n'a pas de pratiques qui sont, ou d'herbicides qui sont très très sélectifs et qui sont en capacité de n'enlever que ce vulpin, du coup, de fait, on a des dommages collatéraux sur l'ensemble de la flore. Et celles qui s'en sortent toujours le mieux, ces adventices, c'est toujours celles qui, euh, les, les, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Par, parmi les adventices, il y a une partie des espèces qui sont des mauvaises herbes, qui nous concurrencent, qui nous génèrent des pertes de rendement. Et c'est toujours celles-là qui sont le plus adaptées à nos pratiques agricoles. Parce qu'elles ont été sélectionnées par 10 000 ans d'agriculture dans ces systèmes-là.
1: Est-ce que tu vois une différence entre des les, enfin, sols travaillés et des sols non travaillés sur la flore de l'Antis enfin, Il me semble que oui. Tu peux, tu peux...
2: Oui, alors en fait, il y, 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 y a une différence énorme. Euh, on, a, on a des travaux euh, sur, sur les systèmes en semis direct sur les systèmes en agriculture de conservation depuis, euh, on va dire, 8, 8 ans, 8-10 ans, ici euh, dans le bâtiment. On a commencé les premiers relevés euh, 2011, 2013. Euh, euh, sachant qu'on avait commencé à regarder la biologie euh, des espèces qui vivent dans ces habitats un petit peu avant.
1: On parle de sol non travaillé sous couvert ou on parle de juste sol travaillé sans couvert
2: Non, on parle d'agriculture de, de conservation des Donc, sols, semi-directs sous, sous couvert, etc., sous couvert etc. etc. En fait, on a, on a bénéficié euh, très largement de, de collaboration avec des agriculteurs euh, autour de chez nous. Euh, dans l'Est, euh, là autour de Dijon, on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont engagés dans, dans le semi-direct, euh, soit au sein de la PAD, euh, soit au sein de base, euh, des, des réseaux comme le GEDA de etc. Et on a commencé au début à travailler avec eux. Ces systèmes, ils nous intéressaient beaucoup parce que ce qui nous a marqué au début, c'était de se dire les sols ont été travaillés pendant 10 000 ans d'agriculture, plus ou moins intense, intensivement, beaucoup plus depuis euh, la mécanisation, etc., etc. Mais globalement, ils ont toujours été travaillés. Et si, sous l'angle écologie, écologie, la, la science, on se dit que ça veut dire que les plantes qui vivent dans ces, ces habitats-là se sont adaptées à leur environnement, se sont adaptées au fait qu'on euh, travaille le sol euh, tout le temps. Et typiquement, dans les parcelles agricoles, on retrouve plein d'espèces annuelles, des plantes qui sont obligées de produire des graines chaque année pour pouvoir se maintenir, faire un stock de semences, persister, attendre la bonne saison, sortir euh, de leur dormance et, euh, et germer. Dès qu'on arrête de travailler le sol, c'est une perturbation énorme pour les adventices de, des parcelles agricoles, donc ce que ça fait en fait très très rapidement, au bout d'un de an, deux ans, c'est que la communauté adventiste, donc l'ensemble des espèces qu'on voit dans une parcelle, elle évolue énormément. On connaît tous ça, hein, quand on discute avec les agriculteurs, tout le monde s'accorde à dire, on voit une augmentation des graminées très rapide, on voit une augmentation d'un certain nombre de vivaces, mais par contre il y a des espèces qui sont euh, aussi typiques de ces systèmes-là, on ne comprend pas encore toujours pourquoi, mais euh, il y a des espèces euh, qui se maintiennent sous forme de rosettes, il y a beaucoup d'espèces... Euh, Asteracée, la famille des pissenlits, les laitrons, ces espèces-là. Et puis, il y a des graminées qui sont particulièrement bien adaptées aussi à ces systèmes. Et, on, et les agriculteurs nous les font remonter comme des problématiques. La vulpie, euh, bon, des problèmes de régras, etc. Et on a eu plusieurs hypothèses en se disant, mais comment ça se fait que ces espèces, elles progressent et qu'elles sont adaptées à ce système-là Et la première hypothèse, c'était de se dire, peut-être qu'il y a des adventices qui ont une meilleure capacité à germer quand les graines sont posées à la surface du sol, alors que pendant 10 000 ans d'agriculture, on les a sélectionnées pour qu'elles soient enfouies dans le sol et donc elles germent en étant au noir. Quoi. Et en fait, on a fait une première expérimentation, donc ça a été des travaux que j'ai menés en 2015, 2018, etc. où on a posé des graines d'adventice à la surface du sol ou à 0,5 cm. Donc ce n'est pas extrêmement différent hein, en fait pour une adventice, simplement quand elle est posée à la surface du sol, elle est exposée à la lumière. et Alors que quand elle est dans le sol, elle est au noir et elle peut s'humecter. Et on a démontré que rien que quand la graine elle est posée à la surface du sol ou enfouie, ça diminue la germination des adventices de 25 Donc ça, c'est un, un effet très bénéfique du semi-direct, qui est de, de ralentir la germination, voire même de diminuer la germination euh, complètement,
1: de 25 des adventices. Et, et puisque ce on est sur le sujet, est-ce que euh, les, les populations de lombrics ont un impact là-dessus
2: <rire> Ouais. En fait, euh, ben, justement, il y a un, un article très intéressant du collègue avec qui j'ai travaillé aux États-Unis, Rich Smith, qui a démontré en fait que euh, que le, les turicules de verre de terre sont beaucoup plus concentrés en graines d'adventis que la terre qui est autour des turicules de verre de terre. Alors ça, ça peut avoir deux effets, un effet positif et un effet négatif. Ce qu'on ne sait pas, euh, avant de présenter les effets positifs et négatifs, c'est quand ça passe à travers le tube digestif du verre de terre, est-ce que ça détériore la graine ou pas. En tout cas, ce que ça fait, c'est que ça concentre les graines dans le turicule de verre de terre, et ça les enfouit. Donc les enfouir, ça les favorise, par rapport à ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que ça les met en terre et donc ça les met dans des conditions où elles germent mieux que quand elles sont posées à la surface du sol. Par contre, euh, ça les concentre toutes au même endroit. Et le fait de les concentrer toutes au même endroit, on est quasi sûr qu'elles ne deviendront pas toutes des plantes adultes. Quand on voit par exemple une, un coquelicot ou une, une adventice qui graine, où toutes ses graines tombent au, à ses pieds, toutes les plantes qui tombent au sol ne deviendront jamais toutes des plantes adultes parce qu'au bout d'un moment, elles vont s'exclure par compétition. Elles vont être obligées de se partager la lumière, les ressources, etc. Elles vont s'exclure par compétition. Ce qui veut dire que, quelque part, les vers de terre, ils sont en train de concentrer dans les tiricules des graines d'adventice. Puis après, quand elles vont germer par petits paquets, elles ne deviendront jamais toutes des plantes adultes. Et quelque part, bah, c'est une manière de un peu mieux gérer les adventices que euh, les laisser complètement étalées à la surface du sol.
1: Hyper intéressant. Euh, quel, quel autre levier tu vois euh... Ah ouais, Est-ce que tu, tu peux nous parler des, des leviers que, que vous avez expérimentés ou que tu as vus sur la gestion des adventices dans des systèmes semi-directs sous couvert ouais.
2: Alors, en fait, euh, donc dans les leviers euh, biologiques euh, qu'on qu étudie, euh, enfin, que j'étudie euh, principalement ici, il y a la compétition, que on pourra venir après parce que c'est le levier euh, principal que, que l'on étudie. Il y a l'allélopathie aussi, qui est, qui est étudiée, mais on ne l'étudie pas trop ici. Les spécialistes en Europe sont plutôt en Suisse. Euh, on l'étudie pas trop parce qu'en en fait c'est un processus qui est, euh, qui est un peu problématique à étudier et puis surtout qui est, euh, dont on ne sait pas trop s'il est vraiment à l'œuvre. ce que je dis des fois en blaguant quand euh, je fais des présentations auprès d'agriculteurs c'est que l'allopathie c'est un peu comme euh, Dieu c'est à dire qu'il y a plein de présomptions que ça existe, qu'on l'a peut-être vu mais euh, en fait on n'a pas la complète démonstration que ça existe en fait on sait qu'il y a des molécules qui sont sécrétées par des plantes, des armoises des avoines, des moutardes, etc. Là, je ne parle que de la gestion des adventices hein, parce qu'après la biofumigation, la gestion des nématodes, ça, c'est beaucoup plus travaillé. La gestion des adventices, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les plantes, elles sécrètent en se dégradant des molécules dans l'environnement que des adventices reçoivent et ça limite leur croissance et leur développement. C'est ça le principe de l'alléopathie ou leur germination. Le problème, c'est que ça se passe dans le sol et que du coup, on n'arrive pas à décorréler l'allélopathie de la compétition pour l'eau ou pour l'azote. Parce que c'est pareil, vous mettez une plante qui fait de l'allélopathie, ça réduit la, la croissance de la plante qui est à côté, mais on ne sait pas si c'est de la compétition ou si c'est de l'allélopathie. Donc là, il y a un gros problème méthodologique. On arrive à peu près en laboratoire, enfin en, en, en serre, à essayer de voir si c'est de l'allélopathie, en essayant de mettre de l'eau, que ça ne manque jamais d'eau, que ça ne manque jamais d'azote, et de se dire qu'il n'y a pas de compétition. Par contre, au champ, on n'est pas certain que ce soit vraiment à l'œuvre ce processus d'allélopathie, quand bien même, on en a plein d'observations. Des sarrasins qui sont parfois très clairs, sous lequel ils ne poussent pas grand-chose, on peut se dire il se passe forcément quelque chose, il y a sûrement de l'allélopathie. Mais on n'en a pas complètement la preuve. Et puis l'autre processus qui est étudié un petit peu, mais qui n'est encore pas complètement un levier de gestion, c'est la prédation des graines. La prédation des graines par des carabes, des micro mammifères, des oiseaux, etc. etc. Alors, les micromunifères, ils peuvent nous poser beaucoup plus de dégâts et on les attend pas pour qu'ils prédatent des graines adventices et qu'ils baissent nos stocks adventices. Mais les insectes, les carabes, dans les systèmes en semi-direct où on ne travaille pas le sol, c'est un des rares systèmes où il y a des émergences de carabes à l'intérieur des parcelles. Un carabe, ça vit un an, et un an, un an et demi, ça, ça pond et, et ça meurt. Et après, euh, des, des nouveaux carabes émergent, mais si on travaille euh, le sol, ce que fait un carabe, c'est qu'il rentre dans la parcelle pour manger des graines, il la quitte à la fin de l'année, et donc il fait énormément de déplacements, et il ne fait pas des déplacements à des centaines ou, ou à 200 mètres de, euh, de, de, de son habitat où il vit, alors que dans les parcelles en semi-direct, grâce à la couverture des sols, grâce au non-travail du sol, c'est un des rares systèmes où il y a des émergences à l'intérieur des parcelles. Il y a beaucoup plus de diversité de carabes dans, dans ces milieux-là, et beaucoup plus de prédation dans ces milieux-là que dans les milieux euh, travaillés. Et l'autre processus qu'on étudie beaucoup et qui est beaucoup plus à l'œuvre, c'est le processus de compétition pour les ressources, l'eau, l'azote, la lumière, etc. Et on l'étudie beaucoup parce que c'est très simple de mettre en œuvre de la compétition dans un système de culture. Il suffit de couvrir le sol avec sa culture et ou avec ses couverts, s'ils veulent bien pousser dans des étés parfois très séchants, avec des couverts permanents des fois, avec des variétés couvrantes. En gros, d'essayer d'occuper l'espace, avec des cultures associées, etc., etc., et d'essayer de concurrencer la flore adventice. Mais là, on aboutit à un, à un stop, à un moment donné, ce qu'on appelle, nous, des fronts de science. C'est-à-dire qu'il y a plein de démonstrations que quand on met des couverts, on arrive à concurrencer la flore adventice. Donc, on fait moins de biomasse adventiste quand on a mis des couverts que quand on est en sol nu. Donc, ça, c'est bien. Sauf qu'on n'en voit pas les effets sur les cultures suivantes. On n'en voit pas les effets, principalement parce qu'il y a encore beaucoup de systèmes où, avant de semer, on travaille le sol. Et si on travaille le sol avant de semer, bah quelque part, peu importe ce qu'on a fait aux adventices avec nos couverts, dans l'interculture, peu importe si on les a réprimés plus ou moins, vu qu'on travaille le sol, bah on remet la flore à zéro. Et donc, du coup, dans la culture suivante, dans le blé, va bah lever des espèces automnales, puis printanières, qui ne sont pas celles qu'on a réprimées dans le couvert. Donc, on ne voit pas d'effet long terme de la concurrence par les couverts sur les adventices, en termes de gestion, en termes de diminution de la pression adventice lié au fait qu'on travaille le sol notamment avant d'implanter euh, nos cultures. Du coup, les systèmes, enfin dit autrement, ça veut dire que les systèmes où on ne travaille pas le sol, c'est des systèmes qui révèlent beaucoup plus l'effet des couverts et où la couverture du sol et les couverts sont un levier beaucoup plus important pour gérer la flore adventice que dans des systèmes avec travail du sol. Pour autant, et c'est ce pourquoi le système ACS est dans une impasse, on sait qu'aujourd'hui, on détruit nos adventices, nos repousses de culture et parfois nos couverts avec du glyphosate euh, avant d'implanter euh, nos, nos cultures. Et ça aussi, ça remet partiellement la flora zéro, pas complètement, ça dépend des doses auxquelles on l'utilise, il y a des espèces qui le tolèrent bien, euh, le glyphosate, mais, euh, mais globalement ça remet la flora zéro. Ça veut dire que pour vraiment démontrer méthodologiquement l'effet d'un couvert sur des adventices et le bénéfice que ça peut avoir dans la culture suivante, il faut faire, du coup, ce que j'ai fait, moi, sur le domaine expérimental de l'Inra dijon, c'est de planter des couverts avec des adventices et de conduire la culture suivante sans aucun désherbage pour bien s'assurer que la flore adventice qui est là, elle a été plus ou moins réprimée par le couvert et quel est l'effet sur la culture suivante. Et pour le voir sur le long terme, il ne faudrait pas non plus trop forcer sur le désherbage parce que si on, si on désherbe, eh bien, du coup, on annule l'effet des couverts. Mais ça, c'est juste pour démontrer l'effet des couverts
1: qui est très clair. Est-ce qu'il y a un sujet au niveau de l'enrobage des semences Est-ce que, est que vous étudiez ça
2: Oui. Alors en fait, on a des collègues ici qui travaillent, vu euh, qu'on est euh, une unité mixte de recherche avec des microbiologistes, des généticiens, euh, des agronomes et, et notamment des gens qui travaillent sur la gestion des adventices, on s'est mis à travailler la question de, de, des bioherbicides. Et donc, euh, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des micro-organismes qui existent, des champignons, des bactéries, qui pourraient avoir une action euh, biocide Et euh, l'approche qu'on a choisi de faire, c'était d'aller prélever des plantes symptomatiques, donc des adventices sur lesquelles il y a des symptômes de maladie dessus, et de se dire c'est quoi ces symptômes Alors ça peut être des gales, ça peut être des taches sur les plantes, sur les feuilles, etc. C'est quoi ces micro-organismes qui sont là Est-ce qu'ils sont spécifiques des adventices Est-ce que c'est aussi des maladies qu'on peut trouver sur des cultures Auquel cas ce pas un bon cas d'étude, euh, et d'essayer de screener comme ça une grosse banque qu'on a ici, on a plus de 22 000 accessions de, de champignons, de bactéries, et de screener soit les bactéries, soit leurs métabolites secondaires donc ce qu'elles produisent, qui pourrait avoir un effet pour diminuer la germination des adventices, ou diminuer le, la, la croissance des adventices, avec l'objectif de se dire, bah, si on identifie ces molécules ou ces bactéries, ça pourrait être euh, mis autour d'enrobage, de, et euh, essayer d'en faire une action au biocide sur les adventices. Par contre, ce qu'il faudrait sûrement inventer dans un mécanisme comme ça, c'est l'antidote. C'est l'antidote pour la culture. C'est d'essayer de trouver des micro-organismes qui sont soit sélectifs des, des, des adventices, et qui ne touchent pas la culture, donc en gros qui, qui empêcherait pas de germer, euh, de germer la culture, alors qu'elle l'empêcherait de germer l'adventice, ou alors de, de, de trouver le moyen que la culture, elle, elle soit Plutôt immunisé. Donc, euh, ça pourrait très bien être, par exemple, en termes d'application, mais là, on est dans du prospectif, euh, enrober euh, la, la graine euh, avec euh, un fongicide, alors qu'on inocule dans le sol euh, des, fonds, des, des, des champignons qui vont participer à la décroissance du stock à la fonte des semis. Quoi. Et donc, ces champignons qui participent à la fonte des semis des adventices en fait, on n'est qu'au début de, le, de la connaissance et de, de la caractérisation de ces champignons pour une raison très simple. C'est que tous les gens qui, tous les phytopathologistes, tous les gens qui travaillent sur les champignons des plantes, il y en a très très peu qui se sont intéressés aux adventices. On a fait récemment un inventaire de la littérature scientifique. On s'est rendu compte que il y a plein de gens qui ont étudié les champignons sur les cultures, etc., etc., mais très très peu sur les adventices. Et du coup, il y a quelques peu, quelques cas d'études d'adventices qui ont été très étudiés, des, des modèles d'études, des adventices modèles, en fait, mais qui sont pas forcément des adventices qui nous posent problème dans les champs. Et donc, du coup, il y a là clairement tout un pan de recherche à développer. Et aujourd'hui, à l'INRA, il y a peut-être, on va dire, une dizaine de personnes qui travaillent sur cette thématique-là et 4-5 personnes qui travaillent sur la thématique des encore, adventistes. C'est encore peu, et on est au début de cette thématique-là, et c'est une recherche qui est beaucoup menée en partenariat. En partenariat avec des entreprises privées qui peuvent aussi y voir un intérêt, au-delà de la connaissance acquise, dans le développement de molécules, dans l'enrobage, dans la production de ces micro-organismes,
1: etc. Okay. Et sur les 4-5 sur les dernières années, au niveau de la recherche que tu as mis en place, c'est qu -ce quoi le truc qui t'a le plus surpris euh, Ou tu t'es dit, ah, ah ouais, enfin, je, je, on, on est passé à côté de ça. Enfin, c'est quoi le truc qui a été le plus surprenant pour toi
2: En fait, moi je travaille euh, principalement sur la gestion euh, des, des adventices beaucoup sur euh, l'effet découvert ou des variétés couvantes, et euh, beaucoup en les mettant en œuvre au champ, euh, dans des systèmes où je tends à essayer de voir si... Euh, Découverts ces concurrences euh, qu'on qu peut faire aux adventistes, ça peut nous permettre de limiter l'usage d'herbicides, parce que si ça concurrence aux adventistes, si ça les empêche de se développer, ça peut être un, un outil de désherbage biologique, dans le sens où ça utilise des processus biologiques. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on passait à côté de deux choses. Le premier, c'est euh, la gestion des repousses de culture. En fait, les repousses de culture, c'est des adventistes qui sont vraiment problématiques, et notamment très problématiques dans des systèmes... Bas usage d'herbicides, voire même zéro herbicide. Et nous, on expérimente des systèmes en ACS sans aucun phyto. Et c'est les advents avec les vivaces, bien entendu. Mais sinon, les repousses de culture, c'est des adventices qui vont devenir très, très problématiques à gérer. Et à mon avis, très, très difficile à concurrencer. Parce que c'est des cultures, en fait. Et c'est des cultures qui, une fois qu'elles sont tombées au sol, germent très, très rapidement des repousses de, de blé, des repousses d'orge, de, des repousses de, de colza. Et, et là, à mon avis, il, a, il va falloir. Euh, essayer de travailler cette question de la gestion des repousses de culture et, au même titre que les autres adventistes. Et, et, le, deux, et le deuxième point, euh, c'était, euh, vu que je travaille sur les couverts, les agriculteurs le savent bien, on travaille beaucoup sur les mélanges, les, la diversité, on sème beaucoup d'espèces, euh, on travaille beaucoup sur les espèces, mais en fait, je pense, on néglige le potentiel qu'il y a derrière la variété des, des espèces de couverts, la génétique qu'il y a derrière. Euh, pourquoi on la néglige euh, Parce qu'on l'a très peu travaillé. Concrètement, euh, la, la, les espèces de, de couverts, il y a très peu de semenciers qui les travaillent, c'est un petit marché, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire, on remobilise beaucoup d'espèces de, qui proviennent des, des fourrages, parce que l'objectif c'est de faire beaucoup de biomasse quand on veut faire des couverts, etc. Mais il y a encore, derrière certaines espèces, un énorme potentiel, une énorme diversité à exploiter pour les services qu'on en attend. Et donc du coup, moi je fais partie du CTPS, le Comité Technique Permanent des Semences, notamment de la section plan de service, l'intersection plan de service, qui évalue euh, les variétés, donc euh, au sein du GVS, pour évaluer les variétés pour le catalogue officiel que peuvent utiliser les agriculteurs pour acheter le, les variétés euh, de semences.
1: Justement, euh, sur ce sujet, aujourd'hui, par souci économique, le, le couvert doit être vu comme un investissement et peut-être pas assez vu comme un investissement et plutôt vu comme une dépense, comme une charge, dans certains cas. Euh, pour limiter la dépense au niveau... Euh, les agriculteurs utilisent des semences de ferme euh, généralement. Euh, du, du coup, quelle, quelle, quelle solution tu vois pour ça Parce que si on continue d'utiliser des semences de ferme, évidemment, on ne va pas faire euh, travailler la, la recherche sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financer euh, la recherche sur ces sujets-là Sachant que c'est indispensable de dépenser le moins possible, je pense, sur, sur l'achat des, des.
2: Oui, c'est sûr. Euh, quand j'étais aux États-Unis, on a mené une enquête à l'échelle de tous les États-Unis sur la perception qu'avaient les agriculteurs découverts et sur les freins à l'adoption des couverts. Et la question du prix elle est sortie, et, et du prix qu'ils étaient prêts à payer pour atteindre les objectifs qu'ils avaient avec leur couvert, était un des premiers facteurs de, de frein de, de la mise en place de couverts qui auraient pu être performants agronomiquement. Ça, moi je pense qu'il n'y a pas forcément un problème avec le fait que les agriculteurs ils fassent de la semence de ferme, voire même qu'ils essayent de développer leur propre mélange adapté à leur situation, etc., il y a toujours une contrainte à un moment donné qui peut être logistique, qui peut être en termes de place. Qui... Parce que quelque part, quand on est en agriculture de conservation, si on veut bien faire les choses, euh, tous les mois de l'année, on sème et on récolte. Du coup, euh, il y a une question de gestion des lots de semences, de, de logistique, de surface, qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Et que ok, bah, on va essayer de faire de la semence de ferme sur nos cultures, mais faire de la semence de ferme sur nos couverts, euh, ce n'est pas toujours facile, sauf à faire des couverts qui sont relativement simples, avec de la févrole, un peu de tournesol, de la moutarde, qu'on pourrait se faire nous-mêmes, etc. Après, rien n'empêche de réinjecter dans ces couverts de temps en temps de la génétique sur des caractéristiques particulières, des espèces qui ont démontré un effet sur la biofumigation important, des effets engrais vert très importants, un pouvoir concurrentiel très très fort, etc. Mais aujourd'hui, dans les couverts qui sont vendus, il y a un certain nombre d'espèces qui, dans certaines situations, marchent très très mal. En fait, on vend des, des sacs de semences à l'échelle de toute la France avec des mêmes compositions. Et puis nous, par exemple, chez nous, la moutarde des Bessigny, quand on voit le prix que ça coûte, sur des semis précoces ça ne marche pas du tout. En fait, il faut arriver à se composer ces, ces mélanges nous-mêmes. Pourquoi pas de temps en temps en réinjectant de la génétique Mais, euh, mais pas forcément toujours avec des couverts qui sont hyper complexes parce qu'on n'atteint pas forcément tous les objectifs qu on court, euh, auxquels on court derrière avec des mélanges qui sont très très complexes.
1: Ok, Et... Vous avez vu euh, un, une, une corrélation entre les, les mélanges de couverts, donc le fait de maximiser le, le, le nombre d'espèces qu'on va mettre dans un couvert, et la, la flore adventiste
2: Oui, alors ça, c'est une très bonne question. C'est un, un sujet qui m'amène beaucoup à discuter beaucoup avec les agriculteurs. Parce qu'en fait, si on regarde la littérature scientifique, pour uniquement la question de la gestion des adventistes, et ça, c'est hyper important, il n'y a aucun lien, il n'y a, a aucun bénéfice à avoir des couverts qui sont très complexes et composés de plein d'espèces. J'entends beaucoup dire des fois qu'il faut 8, 10, 15 espèces et que sans ça, ton couvert, il ne sera pas bon, etc. Pour la gestion de la flora dentiste, il n'y a aucune démonstration de ça. Il y a même la démonstration de l'inverse, et j'en ai à l'appel des papiers, et j'ai même des, des essais que j'ai menés moi qui, qui le démontrent, euh, qui, qui démontrent qu'en fait, tu fais beaucoup plus de biomasse et tu euh, éteins beaucoup plus la lumière avec des mélanges de une, deux, trois espèces euh, qu'avec des mélanges qui sont très complexes. En gros, quand on voit les études qui disent que les couverts complexes sont bien, c'est parce que la moyenne euh, des, des couverts euh, purs, euh, mono-espèces on va dire, elle est aussi bonne, voire pire que le mélange complexe. Donc imaginez, on fait une expé, on met huit espèces mélangées, puis à côté on met les huit purs. Et ben, si vous faites la moyenne des huit purs, vous serez moins bon que les huit mélangés. Mais ça, c'est parce que dans les huit que vous avez mis là, il y en a des mauvais. En fait, si vous regardez la meilleure des monocultures, vous serez ou des bicultures, des bicouverts quoi, Vous ferez jamais plus de biomasse avec 8 10 15 espèces qu'avec la meilleure des mono ou bi ou tricouverts ou tri Et ça c'est c'est démontré dans plein plein d'études, le seul avantage d'avoir un petit peu de diversité, 3 4 5 espèces c'est de pouvoir sur plusieurs années, si on répète tout le temps le même couvert, de tamponner les aléas climatiques. C'est-à-dire que certaines, espèces, certaines années, c'est certaines espèces qui vont mieux marcher que d'autres. Et la diversité, elle nous aide à ça. Et ce qui marcherait sûrement mieux, mais ça c'est une hypothèse, ce qui marcherait sûrement mieux, c'est d'ajouter de la diversité génétique en plus. Parce qu'on se dit, moi, je veux du trèfle d'Alexandrie, parce que c'est une espèce qui marche bien, elle m'apporte plein de services, mais peut-être qu'en fait, il faut plusieurs trèfles d'Alexandrie pour que certaines années, il y en ait au moins une variété qui se comporte bien, là, nous donne. Donc il n'y a aucune démonstration que quand on a des couverts qui sont très complexes, ils sont plus, euh, plus utiles pour euh, faire plus de biomasse et ré ré réprimer plus la flora dentis. Et même, ils sont plus difficiles à gérer, parce que derrière, ça peut poser des problèmes. Derrière, on a des stades qui sont complètement différents. Quand on a des couverts qui sont à 15, 20 espèces, euh, des espèces qui arrivent en graines, alors du coup, on est, on est tenté de détruire notre couvert parce qu'on ne veut pas qu'il graine. Des espèces qui, euh, du coup, sont sur des césurènes qui sont très élevées, qui peuvent créer de la fin d'azote quand on les restitue au sol. Euh, des adventices qui ne sont pas encore montés. Euh, du coup, euh, les rouler simplement, ça ne leur fait rien du tout. Euh, et en fait, euh, là-dedans, il euh, y a des adventices qui se développent, des repousses de culture et on n'arrive
1: pas à les détruire. C'est intéressant, on touche vraiment à la, à la complexité du sujet. Il y, y a des études aux, aux États-Unis, c'est notamment la, la chercheuse Christine Jones qui bosse, bosse là-dessus. Je ne sais pas si ouais, bah, je vois je que que tu, tu le connais. Euh, sur la, la, la diversité des, des espèces dans un couvert, va ben, jouer aussi sur la, le, le recyclage des, des nutriments. Enfin, des nutriments. Euh, elle parle, de, de, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, de corum sensing, du fait de l'impact des, des, des bactéries derrière sur, euh, sur la, la modification. Euh, le fait que plus il y a une diversité de bactéries, plus derrière il y aura des services écosystémiques rendus euh, au système. Il mm. euh, y, y, a, y a un peu de recherche dans ce sens-là.
2: Oui, il y a un peu de recherche, mais alors là, tu vois, je suis content que tu me poses la question parce qu'on arrive justement à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on arrive en dehors clairement de mon champ de compétences. Euh, moi, je travaille euh, effectivement sur la diversité des couverts pour la gestion de la diversité des adventistes. Donc, je connais bien les couverts, je connais bien leur insertion dans un système de culture, etc. Et je développe les collaborations sur les micro-organismes avec des gens qui en sont spécialistes. Alors, de fait, vu qu'on publie des articles ensemble et que je suis de nature très curieuse, euh, J'essaie je, je, de creuser avec eux, de, de comprendre bien ce qui se passe, etc. Mais je pense que sur toutes ces, ces questions en lien avec les micro-organismes, le lien entre la diversité des couverts, la diversité euh, des, des micro-organismes, etc., j'ai l'impression qu'on est un peu au balbutiement de la connaissance. Et surtout, je crois que ces, ces micro-biologistes micro du sol, ils en apprennent énormément de collaboration avec des agriculteurs et des, et des agronomes comme nous, parce que du coup, ils, en, ils visualisent la, la diversité des pratiques euh, qu'il y a aussi et qui, qui orientent les communautés de, de micro-organismes. Mais par contre, il y a effectivement, par rapport à ce que tu disais, parce que j'ai lu euh, quelques articles là-dessus avec mes collègues, il y a un lien entre la diversité végétale et la diversité microbienne. Mm -hmm. Et qu'effectivement, avoir des systèmes qui sont mm -hmm. diversifiés, c'est d'autant plus euh, euh, bénéfique. Après, il y a des espèces aussi qui ont des effets négatifs sur la diversité microbienne, les crucifères qui s'écrètent dans l'environnement des glucosinolates, qui ont un effet biofumigant sur des sur des champignons, par exemple. Donc, en fait, le choix des mélanges euh, et l'impact que ça a sur, la, sur les micro-organismes de sol, il est très important. Mais nous, ce qu'on a démontré sur mes essais à moi sur les couverts, c'est que ce qui dominait l'effet euh, de, des mélanges qu'on se met, c'était la gestion euh, des couverts. Comment on les détruit est-ce qu'on les incorpore dans le sol Est-ce qu'on les roule Est-ce qu'on les laisse geler Est-ce qu'on a... est-ce qu'on met du glyphosate, etc. Et ça, c'était beaucoup plus dominant que l'effet des mélanges qu'on se met. Et,
1: et alors, je, peut-être, euh, j'entendais je, un avis, euh, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, qui me parlait justement d'enfouir les couverts. C'était peut-être toi qui me disais euh, quelque chose sur le sujet. Enfin, L'impact que ça a d'enfouir ces couverts. Euh...
2: Ben, en fait, euh, alors. Bon, sous l'angle de la gestion de la flore adventice, euh, enfouir les couverts c'est aussi détruire euh, les adventices et, et c'est aussi stimuler euh, la, la banque de graines et donc faire lever des nouvelles adventices derrière. Ce qui veut dire que si on ne veut pas passer son temps à travailler le sol, il faut euh, absolument semer la culture très rapidement derrière. Hein, parce que si euh, on, on enfouit nos couverts et qu'on ne sème pas la culture euh, tout de suite derrière, eh ben, surtout avec des hivers doux comme cette année, on a des levées euh, d'adventices. Après, sur les micro-organismes, c'est très complexe parce que de ce que j'en comprends avec mes collègues, quand je travaille avec eux, en fait, c'est des histoires d'équilibre. En fait, ça favorise certains organismes, et ça en défavorise d'autres. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure avec mon collègue Fabrice Martin, qui est microbiologiste et qui travaille sur la dégradation des pesticides, c'est que quand on travaille le sol, du coup, on, on fait de la minéralisation de la matière organique aussi. Et, et ça, ça booste un certain nombre de communautés euh, bactériennes et que ça peut euh, notamment aider à dégrader un certain nombre de molécules, notamment pesticides, qui auraient été euh, liées à la matière organique. Donc en fait, c'est très complexe parce que de ce que je pressens sur les micro-organismes, c'est le lien avec euh, toutes les pratiques agricoles, c'est toujours des, des équilibres. Mais en fait, je crois que c'est oublié, enfin, ou au moins c'est un rappel, que sûrement dans plein plein de cas d'études, c'est tout le temps la même chose. Pour la gestion des dentistes, c'est la même chose pour nous, c'est des équilibres en fait, qu'il faut qu'on essaye de maintenir et de ne pas euh, déséquilibrer au profit de certaines espèces ou au profit d'autres. Et à mon avis, pour les micro-organismes, c'est le même, le même débat. Quoi.
1: Justement, tu, tu parles d'équilibre. Euh, on est en train de beaucoup creuser le sujet chez Agroly de la nutrition de la, la plante. Alors, en fait, tout le sujet, c'est de maximiser la photosynthèse on se rend bien compte que la, la photosynthèse est efficace à 15%, 15% 10%, 15% aujourd'hui, il faut la monter à 60% et qu'en fait, c'est la plante qui va construire le système, euh, le système sol efficace, quoi, le système sol performant. Et si on veut un système sol qui est, qui est, qui est pertinent, il faut euh, à fond euh, booster la photosynthèse. Euh, tu disais euh, que sur la ferme expérimentale ici, que vous avez ici à Dijon, tu n'utilises pas du tout de, de, de produits phyto. Est-ce mmh. que justement il n'y a pas moins d'impact euh, sur la, enfin, est-ce que, est que le sol va pas être moins performant euh, au fil des années euh, que dans un système euh, justement euh, classique Ouais.
2: Alors en fait, euh, sur la ferme expérimentale de l'INRA Dijon, donc qui s'appelle le, le domaine des Poisses, on a monté euh, après cinq ans de réflexion avec des agriculteurs, des conseillers agricoles qu'on a réunis euh, pour des groupes de discussion, etc., euh, un projet expérimental où, sur les 125 hectares de la ferme on teste des systèmes qui sont euh, en semi-direct strict, donc agriculteurs de conservation des sols stricts, des systèmes où on s'autorise, donc on ne laboure plus, mais on s'autorise à avoir un recours à du scalpage très superficiel pour gérer euh, des adventices, euh, etc. Et puis deux autres systèmes qui sont par contre, lui, avec euh, du labour, un an sur trois, et dans lequel on a un système où on s'interdit euh, la fertilisation euh, euh, minérale azotée de manière à essayer de faire rentrer de la fertilité dans les sols par les légumineuses, les couverts. Euh, les cultures associées, etc. etc. Et euh, du coup, on mène ces, euh, ces, ces cultures sur le domaine, sur une cinquantaine de parcelles, sur 125 hectares, depuis maintenant un an et demi. Et chaque année, on réunit beaucoup de groupes d'agriculteurs pour discuter euh, au bout de champ euh, de nos résultats. Et effectivement, dans certains systèmes, maximiser la photosynthèse à l'échelle du système, c'est un enjeu très fort. Le système semi-direct, sans aucun pesticide, qui est aujourd'hui une impasse, sur lequel nous, on fait des recherches et on teste, pourquoi, on fait, pourquoi je, je dis on fait des recherches en test Parce qu'on ne sait pas plus que les agriculteurs comment on va pouvoir mener ce système-là sans aucun pesticide, sans aucun travail du sol. Mais du coup, on s'est dit que c'était de notre ressort d'essayer de, de tester ce système qui est aujourd'hui dans une impasse avec des agriculteurs. Euh, quand je dis avec des agriculteurs, c'est en gros, on discute avec eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme risque, nous, etc. Et ben l'enjeu de couvrir les sols, de faire de la photosynthèse, il est hyper important. Mais tous ces systèmes-là, ils sont sans pesticides pour démontrer oui. l'hypothèse qu'on peut se servir de la biodiversité cultivée et sauvage comme un moyen de production, mais ils ne sont pas en agriculture biologique. Euh, on utilise encore des engrais pour essayer de, de booster les cultures à certaines périodes pour les rendre plus fortes vis-à-vis -vis des bioagresseurs, par exemple. On utilise beaucoup de mélanges de cultures, on essaye d'occuper l'espace, on, on, on utilise beaucoup de couverts, et même dans les systèmes avec travail du sol, il y a des intercultures qui sont dédiées à l'implantation de couverts pendant pendant l'hiver quoi et on essaye de couvrir les sols de faire de, de rentrer de la matière organique nous on est à 2,5 et demi à peu près de matière organique sur nos sols on a des sols argilo-calcaires parfois très argileux 45% d'argile, et euh, dans les systèmes SD on a on a un peu d'expérience là dessus euh, je pourrais dire après pourquoi mais on, on a l'intention d'essayer vraiment de booster les sols et d'essayer de voir si ça peut améliorer la santé des plantes, le fait d'avoir une vie microbienne beaucoup plus élevée. Et on a ici, à Dijon, dans l'UMR agroécologie, toutes les expertises pour le faire. Il nous suffit de prélever du sol. Bon, il nous suffit d'avoir de l'argent, c'est souvent ça le, le, le frein. Mais il suffit après de regarder la diversité microbienne, qu'est-ce qui la compose, de faire les observations de maladies sur les plantes, de, moi d'aller faire les relevés de flore sur ces, sur ces parcelles-là, et d'essayer de corréler la santé des plantes et la santé de, des
1: cultures. On en a un peu parlé avant l'entretien, est-ce que tu peux nous parler de ta, ta vision de la recherche Parce que justement, tu, tu vois, quand tu dis, euh, on ne met, de, 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 met pas de pesticides, mais on met des, des, de l'engrais. Euh, le, le, le phosphore, par exemple, il y, y, y a eu pas mal de recherches là-dessus, a un impact sur la connexion entre les mycorhizes et les racines. Enfin, Il y a un impact sur les, sur les mycorhizes. Euh, tu, tu vois, derrière, c est, c est hyper, encore une fois, c'est hyper complexe. On fait de la recherche derrière on en tire des conclusions. Et tu me disais que tu avais une vision de la recherche justement qui venait en complément de ce que les agriculteurs pouvaient faire par ailleurs. est que tu, ouais. que tu peux en parler
2: en fait, en fait, concrètement, euh, moi je suis persuadé que, que le, le rôle d'un chercheur, de la recherche, des techniciens de recherche, de nos unités expérimentales à l'INRA de Dijon, elle n'est pas de faire exactement la même chose que ce que font les agriculteurs parce que je suis persuadé qu'on le fera moins bien. On n'est pas dans le même temps, pas de temps, on n'a pas, pas les mêmes objectifs, euh, les mêmes contraintes, etc. Certains agriculteurs sont euh, très innovants et dans un pas de temps où ils intègrent euh, les observations et, et les innovations qui sont parfois très rapides. Nous, il nous faut un certain nombre de temps pour répliquer les essais. En agronomie, on ne publie jamais des données qui sont qui sont faites qu'une année. On les, on les répète plusieurs années dans plusieurs scénarios climatiques, etc. Et la gestion de la flore adventice, elle nous apprend qu'il faut expérimenter pendant longtemps pour en comprendre les effets. Donc on a on a besoin de, de ces pas de temps, et donc du coup on essaie de se positionner sur des tests de systèmes agricoles qui sont différents et qui apportent des réponses et des éclairages à ce que font des agriculteurs. Et donc c'est ce qu'on a, c'est le parti pris qu'on a pris sur la plateforme Cassis à, à l'INRA de Dijon, et qu'on a essayé de répliquer sur l'unité qu'on a répliqué sur l'unité expérimentale de Bourges qui s'appelle la plateforme ABI pour agroécologie en Berry où là-bas, par contre, il y a de l'élevage au vin. Et on a fait euh, des, des, des systèmes, donc 90 hectares à Bourges et 125 hectares à Dijon, qui sont effectivement conduits sans aucun pesticide. La raison, c'est est la suivante, euh, c'est qu'on a voulu construire des systèmes qui misent sur la biodiversité qu'il y a dans les parcelles agricoles, soit la biodiversité que l'on sème, on appelle ça la biodiversité pilotée, la diversité semée, la biodiversité cultivée, donc c'est des couverts, des rotations, des cultures, mais aussi de la diversité des variétés. On sème que des mélanges de variétés. En céréales, c'est quatre variétés, plutôt pour gérer des complexes de maladies. En, en, en colza, c'est quatre variétés, mais plutôt vis-à-vis -vis des, des ravageurs, des, des méligètes, des, des, des insectes ravageurs du colza, euh, pour essayer de décaler des floraisons et éviter de se faire ravager complètement la parcelle. Et donc on essaye de miser sur la biodiversité cultivée, mais aussi par nos pratiques, de favoriser la biodiversité sauvage. Et notre objectif dans ces formes d'agriculture, c'est de se dire qu'on va essayer de faire, entre guillemets, tourner à plein tube les processus biologiques, pour qu'ils nous rendent des services. Et typiquement, dans le sol, il y a plein d'organismes qui peuvent nous rendre des services, mais on ne les utilise pas à leur maximum tant qu'on fait un certain nombre de pratiques. Des fois, quand on travaille trop le sol, des fois quand on met trop de phosphore, etc., et dans les équipes de microbiologistes qui sont là à Dijon, il y a des gens qui travaillent sur les mycorhizes. Ils ne sont pas que ici, il y en a aussi à Toulouse, il y en a, il y en a ailleurs. Et du coup, en fait, euh, ils, ils m'ont dit deux choses quand on a construit cette plateforme. Ils m'ont dit, c'est vrai que les, les taux de phosphore, notamment ceux qui sont sur la ferme, actuellement dans les sols, ils nuisent euh, à la capacité des mycorhizes à se développer. En plus, on connaît mal le pouvoir mycorhizogène des variétés de blé. Donc je suis incapable de te dire quelle variété tu devrais mettre, mais on peut faire des essais pour. Mais pour ça, il faut que les, les, les teneurs en phosphore, soit elles baissent un petit peu, soit on arrête de, de fertiliser, parce que nous, on avait vraiment des taux qui étaient très élevés. Et la deuxième chose, c'est que quand on ne travaille pas le sol, on maintient les réseaux mycéliens en place, on ne déstructure pas, on ne remanie pas le sol. Et donc, quand la graine, elle germe, les racines sont très, très rapidement colonisées. C'est une histoire de deux semaines, trois semaines, en comparaison d'un système qui est, dont le sol est remanié. Et donc, du coup, ces gars-là, ils sont super intéressés pour venir sur le dispositif, pour regarder le pouvoir mycorhizogène des variétés, la capacité des, des mycorhizes du sol à fournir euh, des nutriments à la plante. Et donc, du coup, nous, on a pris le parti pris de dire, ben, du coup, on arrête de fertiliser PK. On fertilisera sur certains systèmes encore euh, avec de l'azote, notamment les systèmes en semi-direct, parce qu'on sait qu'il faut faire des gros couverts, qu'il faut que cette matière organique, elle se minéralise, que des fois, on a des fins d'azote, que les sols ne se réchauffent pas de la même manière, etc. etc. et donc, aller vers des systèmes... Euh, euh, sans azote euh, dans des systèmes SD, déjà qu'on était en semi rec sans phyto, voilà, c'était déjà, se tirer 2-3 balles dans le pied, c'était déjà bien suffisant, et déjà bien ambitieux, et donc on n'a pas été dans des systèmes auto-fertiles sur des systèmes SD. Mais du coup, sur des systèmes de travail du sol, on, on, a, on a décidé d'y aller complètement sans, sans azote aussi. Mais par contre, sur toute la ferme, on fertilise plus euh, PK. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la fertilité autrement par les micro-organismes, par les légumineuses. Du coup, on a des systèmes qui sont beaucoup plus riches en légumineuses. Dans les systèmes avec azote, on a des blés purs, mais dans les systèmes sans azote, on a des cultures associées. On a des légumineuses. On a un gros problème, nous, sur la FEM avec Afanomyces, qui est un champignon du sol qui fait de la pourriture racinaire et qui est lié au fait qu'on expérimente beaucoup les légumineuses depuis très longtemps à Dijon. Et donc, on a un gros potentiel infectieux de nos sols. Du coup, on a choisi des variétés qui, ou des cultures hein, qui ne développent pas euh, le champignon, donc les févroles par exemple, alors que les pois le multiplient, mais ils le multiplient moins en association. Donc, du coup, on, dans certaines parcelles dont on connaît le potentiel infectieux, on a favorisé euh, les associations par exemple. Donc, en fait, tout, là, on, depuis tout à l'heure, on ne parle que de biodiversité, on parle de vari variabilité, enfin de biodiversité, euh, de variétés qu'on mélange, d'espèces qu'on mélange, d'aller chercher les services rendus par euh, la diversité dans le sol, etc. etc. Et pour arriver à faire tourner ça à, à plein tube, et du coup, il faut qu'on arrive à avoir des pratiques agricoles qui minimisent l'impact sur euh, la biodiversité et qui la mettent en valeur. Et puis, la dernière composante euh, euh, originale de, la, de cette plateforme Cassis euh, à, à Dijon, c'est de se dire, ce qui se passe à l'intérieur d'une parcelle, ce n'est pas indépendant de ce qui se passe autour de cette parcelle. Un agriculteur bio qui est entouré de conventionnel, ce n'est pas la même chose qu'un agriculteur euh, bio qui est entouré de bio typiquement. Quelqu'un qui est entouré de bois ou qui est dans une plaine complètement ouverte, il ne se passe pas la même chose dans sa parcelle. Donc il y a un impact du voisinage, du paysage, c'est ce que beaucoup, beaucoup étudient les écologues du paysage, sur ce qui se passe à l'intérieur de la parcelle en termes d'auxiliaires, de, de bioagresseurs, etc., etc. Et du coup, on a décidé d'expérimenter cette dimension paysagère. Donc on a mis autour des parcelles des bandes enherbées et des bandes fleuries qu'on a semées, qu'on entretient par fauche et pas par broyage pour éviter de détruire les insectes qui sont dedans. Et en, en suivant, qu'est-ce qui disperse de, depuis ces bandes Parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des bioagresseurs aussi qui s'y refugent et qui dispersent dans les parcelles, mais aussi des auxiliaires, et d'essayer de savoir si ça participe à améliorer le contrôle biologique des bioagresseurs des cultures. Et donc, quand on fait des suivis, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on quantifie le bioagresseur, donc les adventices, et on quantifie sa régulation biologique. On pose des cartes de graines, et on piège les insectes qui prédatent les graines. Quand on fait des comptages de pucerons, on fait nos comptages de pucerons, les dégâts, on pose des cartes de pucerons et on regarde les taux de prédation des pucerons. Donc on fait toujours le chemin de se dire qu'est-ce qu'il y a comme bioagresseur, qu'est-ce qu'il y a comme auxiliaire qui prédate ces bioagresseurs et quel est le niveau de régulation. Donc on fait aussi des tests berlès pour savoir s'il euh, y a des larves, est-ce que ces larves elles sont parasitées sur les, sur les colzas, etc., etc. Donc on fait tous ces suivis. Ça nous demande énormément de temps. Mais par contre, c'est vraiment le test de formes d'agriculture qui sont basées sur l'utilisation de la biodiversité. En anglais, on appelle ça biodiversity-based agriculture. Donc, c'est l'agriculture basée sur l'utilisation de la biodiversité, que ce soit une, une diversité que, que l'agriculteur pilote, qu'il sème, et puis la biodiversité qui est collatérale à, à, à la
1: gestion de son système. On parle beaucoup de, de l'agriculture comme un moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Euh, Est-ce que as, ouais, tu, 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 tu as un peu, tu un peu plongé dans, dans, sur ce sujet-là, sur notamment le, le, le carbone qui peut être stocké euh, dans un système comme dans l'autre Est-ce euh, que, est que tu peux nous, nous dire quelque chose là-dessus bon, Je ne peux pas vous en dire
2: grand-chose parce que là, vraiment, on est à la limite de, de, de mon domaine de compétence. Ce que j'en sais, en fait, c'est ce que je lis, euh, ce que je lis de, de mes collègues, de d'autres personnes qui travaillent là-dessus, euh, des études qui sont faites. Euh, par contre ce que je peux dire euh, par honnêteté complète c'est que en fait moi j'ai toujours entendu la même chose venant de leur part très récemment il est sorti un, un rapport de l'INRA sur lequel pour mieux qui a fait pas mal euh, parler je dis pas mal parler parce que moi qui suis au contact de beaucoup d'agriculteurs euh, on m'a posé beaucoup de questions en disant euh, « Ah ben dis donc, c'est un rapport qui n'est pas très en faveur du semi-direct, qui dit que ça ne stocke pas du carbone, etc. etc. » euh, En fait, c'est très drôle parce qu'il est sorti à ce moment-là, ce rapport. Euh, et donc, du coup, on pourrait imaginer que dans l'agenda de tout ce qu'on a eu avant, le retrait du glyphosate, etc., etc. il ne tombe pas forcément au bon moment. Euh, mais en fait, moi, par honnêteté complète, j'ai toujours entendu mes collègues qui travaillaient sur cette thématique-là, me dire que ce qui se passait quand on arrêtait de travailler le sol, c'est qu'on avait une concentration de la matière organique dans les horizons de surface et qu'il y avait un déstockage de la matière organique dans les horizons profonds et que sur l'horizon 0,30 cm, on stockait pas de carbone, mais qu'effectivement, sur l'horizon de surface, on en stocke un peu plus. Et ce que je sais aussi, parce que les collègues qui travaillent là-dessus, ils sont dans mon équipe, au sein du pôle gestion des adventices, c'est que dans ces systèmes-là aussi, il y a des système où on arrête de travailler le sol. Il y a aussi beaucoup d'émissions de N2O et qui est un gaz à effet de serre qui est 265 ou 9, je plus le chiffre en tête, fois plus, à un pouvoir de 265 ou 9 fois plus élevé que le CO2 par exemple. Donc en fait, c'est des systèmes qui sont très complexes où j'ai l'impression qu'on comprend pas encore complètement tout ce qui se passe. Et pour autant, de ce que je comprends des discussions que j'ai avec mes collègues et avec les praticiens, le, le, la matière organique dans ces systèmes-là elle est très importante pour le fonctionnement biologique des sols. Et euh, je pense que c'est des systèmes qui sont très importants vis-à-vis d'essayer de tamponner les effets, euh, les effets de, du changement climatique, parce que le, notamment le rapport 4 pour 1000, là, il démontre très clairement qu'une des manières de stocker du carbone euh, c'est de faire des couverts, de faire de la couverture du sol, alors il y a aussi l'agroforesterie qui est mentionnée dans les leviers, très très importants. Euh, les, les arbres etc mais les couverts notamment euh, dans ce système là et effectivement le non travail du sol permet euh, réellement de stocker du carbone donc ça, ça 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 reste une réalité de ce que je lis du, du rapport
1: en fait quand tu quand tu parles à cette étude là il différencie le non travail enfin le non travail du sol c'est pas le non travail du sol avec couvert ouais. on est d'accord mmh. okay. mmh. donc
2: c'est uniquement
1: en fait le non travail du sol sans ça. sans couvert et du coup, après,
2: par contre, dans l'étude, dans, dans il y a euh, l'effet découvert euh, sur le stockage du carbone. Et là, Alors, on
1: voit, et là, effectivement, on voit un effet
2: euh, positif. Ouais, très très positif. Ça fait partie des leviers qui, euh, qui vraiment sont, sont le plus bénéficiaires euh, euh, au stockage du carbone. Euh, dans les sols. Enfin, là, encore une fois, c'est de ce qui est écrit dans le rapport et de ce que j'en ai lu et de l'expertise que tout le monde pourrait avoir.
1: Alors, j'espère que si tu aura un éclairage là-dessus, mais on est d'accord que ça va bien ensemble. C'est-à-dire si, si c'est uniquement couvert avec travail du sol et si c'est couvert sans travail du sol, pas la même, on n'a pas le même résultat. Non, non, non,
2: ça ne fait, fait pas le même, même résultat. Après, est-ce qu'il y a des effets antagonistes de l'un sur l'autre Est-ce qu'il y a un effet synergique, donc amplifié, on va dire exponentiel, de coupler le travail du sol euh, au couvert, ça, je ne sais pas parce que j'étudie pas trop euh, cette question-là, euh, comment, comment ça réagit, mais, euh, mais effectivement, bon, euh, c'est un sujet qui nous concerne énormément. Nous, euh, sur la plateforme Cassis, euh, euh, l'évaluation des gaz à effet de serre, l'évaluation environnementale, le stockage du carbone, c'est des questions qui nous intéressent énormément. On a des collègues qui prélèvent du sol, euh, qui euh, quantifient les stocks de carbone. Alors, à des pas de temps qui correspondent euh, aux, aux pas de temps du stockage du carbone. Hein, Ce n'est pas tous les ans. Euh, mais on a fait des prélèvements à l'état initial du, de la plateforme Cassis et on va les refaire dans 4-5 ans. La microbio, on l'a fait tous les ans. Euh, les émissions de gaz à effet de serre, en ce moment, si on allait au domaine, on verrait des chambres climatiques qui, euh, qui mesurent les émissions de gaz à effet de serre dans des parcelles en semi direct et dans des parcelles en travail du sol. Donc c'est des thématiques qu'on évalue. Oui, bien sûr. Okay. C'est des thématiques qu'on évalue et qui nous intéressent tant OK.
1: Et est-ce que là, on va, on va touche à la fin du, du podcast. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimé que je te pose
2: euh, bonne question. Encore une fois, il n'avait pas réfléchi à ça. Euh, oui. Euh, alors, je ne sais pas si j'aurais aimé que tu me la poses, mais en tout cas, euh, c'est une question très étonnante euh, que tu m'as pas posée. C'est euh, comment on fait pour se passer du glyphosate Et quelque part, je me tire un peu une balle dans le pied en en, en t'envoyant la balle. Euh, parce que en fait, c'est une question qu'on travaille actuellement, euh, et j'aime bien. Euh, cette question-là, euh, agronomiquement, parce que euh, en fait, elle nous est tombée dessus à nous comme elle est tombée euh, dessus à tout le monde. Parce qu'on n'avait jamais travaillé cette question-là avant qu'on qu nous demande de, la, de, de, de se poser cette question-là. On avait plein de mm -hmm. choses à, à traiter, euh, euh, bien plus urgent que ça, sur la réduction des herbicides en général, euh, par exemple. Euh, et ce que je trouve bien en cette question-là, c'est qu'elle touche bah, au semi-directs, qui est une forme d'agriculture que j'aime bien travailler, qui a été développé par des agriculteurs. Moi, j'aime bien ça, que, euh, en fait, que l'ACS soit une forme d'agriculture développée par des praticiens. J'ai voire même aucun problème avec ça. Et moi, j'apporte ma, 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 ma graine, ma, ma pierre à l'édifice dans, dans ce système-là en essayant de, de le travailler. Et la question du, de, de se passer du glyphosate, étant donné qu'on est dans une impasse, et bien, ça nous amène à travailler la question ensemble. Et moi, en tant qu'agronome, et j'aime bien dire ça, je ne me pose pas la question, même si je peux me la poser en tant que citoyen, euh, de pourquoi on devrait arrêter le glyphosate. Euh, parce que je suis pas médecin, est-ce qu'on sort du glyphosate pour des questions euh, de, de risque euh, sanitaire, de, etc. Ça, je sais pas. Par contre, en tant qu'agronome, moi, ce qui m'intéresse, c'est si on en sort, euh, comment on fait, euh, etc., etc. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas chercher les solutions dans la substitution. Pourquoi Très simplement, les agriculteurs qu'on fait de l'agriculture de conservation, ils ont eu une approche systémique, ils ont reconçu leur système complètement. Qu'on dise ce qu'on veut, il y a des agriculteurs aujourd'hui qui font du semi-direct dans des systèmes qu'ils n'ont pas fait énormément évoluer et ils ne sont pas toujours très performants. Et ceux qui ont fait vraiment évoluer leur système en essayant d'injecter le plus de, la, de cohérence avec de la rotation, avec des couverts, avec du non-travail, du sol strict, parfois même avec des, avec des animaux qu'on qu remet sur la ferme, du pâturage, etc. Hein. Du pâturage, pâturage tournant dynamique, etc. Eh et bien, ça amène à une reconception de son système de culture, voire même de sa ferme, voire même de ses relations avec les voisins dans le territoire, etc. etc. Et donc, si on est arrivé là, dans ces systèmes qui sont aujourd'hui performants à coup de 10, 15 ans, 5 ans pour certains, d'efforts de, de, de reconception de leur système et, et d'amélioration de leur système, il y a peu de chances qu'en retirant juste le glyphosate, en le replaçant, replaçant par autre chose, on trouve la solution miracle, et moi je n'y crois pas, une seconde. et donc du coup, c'est peut-être mon côté d'agronome systémique qui m'amène à penser ça, mais en tout cas, je pense qu'il faut reconcevoir les systèmes très profondément pour arriver à s'en passer, et du coup, ça ne se fera pas en deux ans, ça ne se fera pas en trois ans, mais ça nous a donné une formidable occasion de travailler avec les agriculteurs sur cette thématique, de prendre le risque sur les fermes inera de s'en passer. Le PDG, Philippe Moguin nous a demandé sur toutes les fermes inera, qui est finalement une grande ferme de France, à l'échelle de la France, on a plein de fermes expérimentales, de se passer du glyphosate à un, un an avant la potentielle échéance de retrait du glyphosate. Donc à, à partir de l'année prochaine, on n'en utilisera plus sur nos fermes expérimentales. Alors plus pour la conduite des cultures classiques, Éventuellement, s'il y a des protocoles expérimentaux dont c'est une modalité très importante, bon, il faudra réfléchir. Et ça permet d'éclairer euh, les impasses, euh, nos usages déjà, euh, et puis comment on fait, combien ça coûte d'arriver à s'en passer, etc. Et nous, euh, ben, ça correspondait à ce calendrier parce que depuis 2013, on réfléchissait à transformer euh, le domaine expérimental. Et on s'est dit, euh, ben, il y a des systèmes qui se revendiquent de l'agroécologie, des systèmes en semi-direct, des systèmes avec travail du sol. Mais du coup, ce système en agriculture de conservation des sols, on veut le tester sans glyphosate. Et en plus, c'était sans pesticides, et donc sans glyphosate. Et c'était un système qui nous tenait beaucoup à cœur, et notamment parce que notre chef de culture sur le domaine expérimental, euh, il est aussi agriculteur à côté, euh, Pascal Farsi, agriculteur en SMINIREC depuis 2009, on a seulement en commun avec des collègues, et il nous a permis d'introduire le SMINIREC sur la ferme expérimentale en 2007. Donc nous, on fait du SMINIREC déjà depuis 2007 sur la ferme et euh, dans des systèmes où on voulait réduire l'usage d'herbicides, mais on, à l'époque on ne se passait pas de glyphosate. Et on a voulu continuer ces, ces, ces systèmes-là pour essayer de les travailler sans glyphosate. Et euh, du coup aujourd'hui on n'a pas la réponse de savoir comment on va faire, ça c'est clair et net. Euh, par contre c'est le système le plus challenging de notre, de notre expérimentation, qui c'est vrai nous attire aussi beaucoup d'agriculteurs qui veulent venir voir, qui veulent venir discuter, etc. Et toutes les discussions de bout de champ, elles sont à chaque fois très très constructives parce qu'on en retire des expériences de leur part, des observations aussi de leur part, parce qu'ils portent un œil sur nos systèmes qu'on teste. Et à chaque coup, on retire énormément euh, d'expériences de ça. Et c'est ce partage, cet échange-là qui nous permettra de progresser euh, ensemble.
1: Ok, très clair. Euh, puisque tu me tends la perche, est-ce qu'il y aura des dérogations
2: Alors, ça, je ne sais pas s'il y en aura. Euh, moi, j'ai dit ça récemment. Je suis pas madame soleil, je ne peux pas vous prédire l'avenir. Euh, je ne je sais pas, si je, de, si je donne mon avis à moi, je ne sais pas s'il y aura des dérogations, voire même je ne sais pas si, si, si c'est envisageable et si, et si ce serait bien. En fait, concrètement, avoir des dérogations, ça voudrait dire euh, imposer euh, je sais pas, un cahier des charges, une manière de, de, de dire à, à, à des gens « toi tu as le droit, tu n'as pas le droit et sur la base de conditions ». Euh, ces conditions, ça amène du coup à définir euh, qui a le droit et pourquoi, et à définir ce que c'est que euh, euh, l'agriculture de conservation, pourquoi pas éventuellement d'essayer de, de labelliser ça, euh, etc., etc. Et quelque part, peut-être que ce serait dommage, en fait, parce qu'on voit que derrière l'agriculture de conservation, il y a une très très grande diversité de systèmes, il y a une grande diversité d'objectifs. Les agriculteurs sont, sont libres un peu de faire ce qu'ils veulent, de naviguer, de faire des allers-retours.
1: On est d'accord qu'un cahier des charges bloque l'innovation aussi ben, euh,
2: Très clairement, ça définit euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, Exactement. sauf si c'est un cahier des charges qui est basé, basé sur une objectif de, de résultat plutôt que de moyens. Exactement. Mais du coup, ça devient plus compliqué à mettre en œuvre, euh, à évaluer, à tester, à contrôler euh, dans, dans le cadre d'une administration, etc., etc. Donc, je ne sais pas si ce sera réalisable, euh, voire même si c'est souhaitable. Euh, donc je ne sais pas exactement si ça va se mettre en œuvre. on en parle un petit peu plus là qu'on en parlait par le passé de ces histoires d'érogation mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment une voie euh, okay. qui soit, soit bénéfique ou
1: soit faisable bon, je ne sais pas si c'est une, une bonne conclusion en tout cas je suis très content d'avoir échangé avec toi Stéphane et ben, moi euh, aussi. Merci, euh, de, merci de cet échange et longue vie à, à Gros League. Merci. Et aussi, euh, vous trouverez en, en commentaire, on va mettre juste en bas le, le lien vers le profil euh, Twitter de, de Stéphane pour retrouver un peu ce qu'il publie, euh, ce qu'il pense. et euh, Voilà, la conversation continue. À très vite.